0: Dette er Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Kristian Apland, og på andre siden av vår ny koronavegg så sitter Ingrid Stenstavold Ross. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Du er ny generalsekretær i Kreftforeningen. Ja. Og det begynte du med i mars, og det var egentlig litt tidligere det skulle.
1: Mm -hmm. Det er helt riktig. Hvorfor det? Nei, jeg skulle egentlig begynt, jeg har jo hatt en foregjenger, Annelise Ryl, som har vært i kreftforeningen i 18 år, som skulle gå av med pensjon, og eh, derfor hadde vi bestemt oss for å veksle i mai, men så kom koronaen. Og da stod vi plutselig i en situasjon hvor både hun og jeg skjønte at de valgene vi tar nå, de ska vi leve med en stund, og det var rett og slett litt krise. Og da føltes det riktigere stå i de valgene enn å vente.
0: Så det var ikke sånn man tänkte at nå skal den erfarne sitte litt til, og så skal den unge få vente, så blir motsatt?
1: Nei, vi, vi valgte det motsatt. Jeg er veldig glad for det. Fordi det er en, en tid hvor man må ta mange raske avgjørelser på ganske sånn begrenset grunnlag, og konsekvensen av det hade uansett blitt mine. Mm. Så jeg tänker at det var veldig bra.
0: den har de første ukene vært?
1: Det har vært annerledes, da. det har det vel for oss alle. Det har vært rare uker på mange måter. Jeg hadde jo ikke i min villeste fantasi sett på meg en sånn start på, på ny jobb, men så har det vært fint også, for det har vært en tid hvor man har kunnet vise noe annet ledelse og få til någon ny ting, og det passer mig jo egentlig litt da. Så jeg synes det har vært krevende, men også på en måte givende, vil jeg si. Mhm.
0: Vi skal snakke mer om det, men jeg tenkte litt bakgrunnen altså, Du har vært i Kreftforening om år, tidligere har du vært i Nasjonalforening Folk, Elsen, Østfold, Barne- og Ungdomsråd, Hørselshemmelsen, Landsforbund. Hva er det som trekker med disse organisasjonene som du valgte å fatt på?
1: Ja, jeg er jo glad i frivillig sektor, og så har jeg jobbet med politisk påvirksarbeid, egentlig alle de organisasjonene. Det er, jeg kommer fra en familie som har politikk, diskutert mye politikk rundt middagsbordet, en far som var statssekretær i Villeåk-regeringen og sånn. Så jeg har vokst opp med det, aldri vært partipolitisk engasjert selv, men vært veldig samfunnsengasjert og skjønte fort at i frivillig sektor der er det veldig mange viktige saker som berører mennesker og hvor det er mulig å gjøre en forskjell for folk. Og det var egentlig inngangen, tror jeg. Og det har jeg gjort i ulike organisasjoner, og de siste seks årene da, på kreftsaken. Så du
0: bestemte at du var liten, og sa at jeg skal bli politisk påvirkeri i helseorganisasjonen?
1: Nei, det gjorde jeg nok ikke. Jeg var inne om noen andre tanker. Jeg trodde jeg hadde lyst til bli advokat, trodde jeg hadde lyst til bli journalist. Jeg har vært inne om flere varianter, altså. Men, men jeg tror likevel jeg landet på riktig hylle på en måte.
0: Men jeg leste at den første jobben din hadde du i NRK som 13-åring. Ja, det er riktig. Hva var det?
1: Jeg var med i midt i Smørøyet, for de, Å, som den, sånn, ja. <laughs> de som er på min alder, de kjenner igjen det barneprogrammet. Det var den gang det bare var barntøve på ett tidspunkt på tøve. Um, og der er
0: det mange kjente profiler som har vært innom. Absolut, ja.
1: det er det. Jeg er ikke alene om, om det. Um, det var en veldig fin erfaring. Uh, og egentlig, noe som jeg har tatt med mig tror jeg, hele livet ble jo liksom litt mer voksen kanske da, av å bli kastet ut i det der, og, og fikk någon gode erfaringer tydelig. NRK har alltid vært flinke, tror jeg, med å følge opp, uh, følge opp barn og ungdom som kommer i en sånn situation så jeg, jeg har bare gode minner fra Hvordan det. Hvordan
0: husker du det? Uh,
1: jeg, husker det som, uh, jeg husker det som veldig spennende først og fremst. Fikk uh, besøk steder, snakke med folk. Jeg har alltid vært litt liksom sånn verslevoksen, så jeg tror det passet meg sånn sett også. Det er litt liksom sånn verslevoksen rolle å være i sånn barnetv-program som det var, så jeg, jeg følte meg veldig, jeg følte jeg fikk vokse og ble sett på en måte i den rollen. Og så trodde jeg jo lenge at kanskje jeg skulle drive med det, da blir journalist å drive med tv eller med i verden, men, men fant etter hvert ut att det samfunnsengasjementet, det kunne man liksom ikke legge frem. Det, det hadde gått an å gjøre det som journalist også. Men, men så endte jeg opp med statsfinnskap, og etter hvert organisasjonsliv var så... Men hva
0: slags, hva slags historier eller saker var det du kan huske at du lagde program om i midt i Smørøye?
1: Nei, gjorde forskjellige ting, men det som kanskje var, har, eller stikker seg ut som det viktigste minnet, det var att jeg reste med NRK til Gaza, og lagde, lagde TV, barntv derfra. Det var på den tiden hvor, hvor det akkurat hadde, eller det var en slags fredssituasjon etter Osloavtalen, så det var i hvert fall mulig å reise dit da. Men dette var en del av dette EBU-samarbeidet, det europeiske samarbeidet mellom tv-selskaper som Israel er en del av. Og da reiste vi både til Israel, men også til Gaza-Vestbreden. Og det... Det var spesielt da var jeg var 14-15 år og fikk se hvordan ungdommer andre steder har det. Og det gjorde jo et et stort inntrykk.
0: Hvordan føles det å se på de opptakene i ettertid? <laughs>
1: Nei, det er sånn passekleint. <laughs> jeg har gjort mye rart på det også, og jeg har vært sunget i band og en veldig dårlig skuespiller, så jeg har prøvd mig på mye jeg også kan være flau over, men, men allt i alt så er det, det er en tid liksom, og det er fint å se tilbake på.
0: Men du blir jo vant til å bli litt kjendis, bli en synlig person?
1: Ja, absolutt, men det gikk jo over og på et vis, det er ikke sånn at det var... du fikk jo høre det på
0: skolen? Altså, du... Ja,
1: absolutt, og en, en viss del av sånn type gjenkjennelse i den alderen var det, og så, så gleb jeg folk heldigvis, mm. og så går livet videre. Ja.
0: Men trives du med det, være en sånn synlig person?
1: Ja, jeg har ikke noe imot det. Jeg er, veldig, jeg er komfortabel med å være synlig på sak, jeg synes at det er fint, og særlig på kreftsak, mm. men jeg har ikke noe imot det.
0: Och så har du då jobbet med politik, det är ju statsvetenskap då och så studerat kommunikationsledelse vid Danmarks Mediejournalistiske Uddel. Det ställer gäut. Ja, det är väldigt gäut. Det är väldigt gärt gjort.
1: Ja, det var faktiskt väldigt gäut.
0: Men det är ju lite gäut för det är det är väldigt få um, eh som jag har i på nedliv som egentligen kommer från kommunikationssidan. Det är mm. väldigt mycket ekonomer och jurister och sånting, men mm. tänker du att det er en fordel att ha den kommunikationsbakgrunden in i ledarrollen?
1: Absolut. Jag syns det är en jättefördel. Jag kom ju jo jobben som kommunikationschef i kraftförhandlingen till generalsekreterare. Så det förelses väldigt som jag har väldigt sånn veldig tät på, og veldig med meg. Det er mange grunner til at jeg tror det er en fordel. Det ene, det er at i, hvis du har jobbet med kommunikasjon de siste årene, så har du jobbet med endringsledelse. Det har, det har vært så stor endring, det går så fort, at da kan du egentlig endringsledelse, tror jeg, ganske godt hvis du har vært leder i det. Um, og så er det også selvfølgelig sånn at når du jobber med kommunikasjon, så jobber du jo med omdømmespørsmål hele tiden, og det gir deg en ganske sånn god ryggmarksrefleks på liksom vad slags saker är detta? Hur kan vi hantera den? Det känns här en trygghet som som toppleder också at jag har jag liksom jeg har någon av de tingen att styra efter som jag tar med mig verkligen.
0: Men har det vært en plan? Har du liksom siktat mot toppen?
1: åh, eh, det är ett gott spörsmål. Jag tror eh, visste du hade spurt mig för 5 år sen så tror jag kanske at jag hadde svarat eh, nej, men visst hade varit ärligt si så hadde svart, jeg, så hade kanske svaret varit Ja. ja mm. Så, så jeg vet ikke, det er, det er jo vanskelig å si akkurat hvordan veien blir til på en måte, men, men jeg har det nok i meg å ta mye ansvar. Og, øh, ja. så sånn sett, så. Men alle
0: kjenner kreftforeningen på navnet, men fortell litt om omfanget hvor stor, eller hvordan ser organisasjonen ut?
1: Ja, vi er jo store. Norges, Norges største helseorganisasjon, eller kanskje den største. Kreft er jo et, en sykdom som berører oss alle sammen. Vi kjenner jo noen berørte på et eller annet vis, alle man. Og vi har mange medlemmer, nesten 120 000 medlemmer, veldig mange frivillige, 25 000 frivillige som jobber med kreftsak og er har kontorer i de største byene i landet. Så vi er jo ganske store, og det er jo fordi at saken er så viktig og er så stor, og veldig mange berøres dessverre av den.
0: Og mye handler om å samle penger?
1: Ja, en del handler om å samle penger. Vi, vi samler jo penger til kreftforskning. Uh, og det er jo utrolig viktig. Vi målet er jo å bekjempe kreft vi vil bekjempe kreft og da er forskningen en del av løsningen det finnes noen andre løsninger også men forskningen er en viktig del av det og det betyr at vi samler inn penger til, til kreftforskning i stort mån så mye av det handler om insamling, men, uh, men mye av det handler også om å være relevante for pasienter og pårørende har gode tilbud som de kan benytte seg av og ikke minst være et talerør da folkreftssaken.
0: Men det er åpenbart at kreftforskning er viktig, men er det sånn at bidraget fra kreftforeningen er avgjørende for at vi får forsket nok?
1: Absolutt. Vi er store, altså, forhold til nå har heldigvis da så har forskningsrådet og andre eh helseforetakene og så videre ha finansiert mer og mer kreftforskning disse årene. Men vi er den største ikke offentlige finansjøren av av kreftforskning og vi har veldig gode systemer for hvordan vi deler ut pengene, så, så det, vi er absolutt store, vi gjør en forskjell, og vi har finansiert mye forskning opp igjennom, som har gett fremskritt i dag, og overlever jo tre av fire kreftpasienter, og det er jo takket være fremskrittende.
0: Fantastisk. Hvor mye omtrent samler du i året?
1: Og vi samler inn ganske mye. Vi deler ut rundt 200 millioner til kreftforskning, og så har vi jo en del andre aktiviteter også. Så det er noen 100 millioner vi samler inn hvert eneste år, altså.
0: Og hvordan går det? Altså, øker det, eller er det stabilt? Hvordan er utviklingen på det markedet?
1: Ja, det er i hvert fall økt konkurranse. Det er mm. mange gode formal og det er med stor respekt. Det er ikke bli kutt penger. Nei, nei, det er akkurat det. Men det er også veldig mange gode formål. Og liksom, jeg blir alltid... Det blir alltid litt sånn ydmykende å tenke på att få har valgt kreftsaken, for det er mye å engasjere seg i der ute. Um, men det er også en spennende tid. Svaret er egentlig at det går, det går ganske bra, men vi vet jo ikke nå med koronaen hvordan det blir litt sånn i et lengre perspektiv. Vi har en del av våre givere, er jo privatpersoner som er berørt nå, og, og nå er også næringsliv som er berørt, så vi er litt spente på fortsettelsen. Ja. Mm.
0: Men så tilbake til denne starten da, du hadde sett for deg å sitte ved et stort bord med masse kolleger, så burde du sittende på, på Teams eller noe annet mm -hmm. sted. Da. Hadde du lagt noen plan for hvordan du skal være som leder? Har du litt liksom noen mantra sånn skal jeg være som generalsekretær? Eh,
1: nei, jeg hadde et ønske om å være nær da. De folken, jeg har utrolig mye flinke folk på laget. Så jeg hadde et ønske om å være nær, og plutselig sitter man på Teams. Det er jo en utfordring i seg selv. Men jeg syns alltid allt at det har gått ganske bra, fordi at jeg tror også jeg er ganske sånn tillitsbasert i lederstilen, og du må være nær, tätt på, men også ha tillit til folk når du skal jobbe på den måten vi har gjort det de siste ukene. Så jeg synes liksom egentlig at det har vært en ganske grei start, til tross for at det har vært krevende. Så, men det ble Absolutt ikke sånn som jeg hadde tenkt. Jeg hadde jo tenkt at jeg for exempel skulle hilse på alle samarbeidspartnere, og sant, være ute og rundt og, og treffe folk fysisk, og det, det, det gleder jeg meg sånn til at vi kan. Jeg savner det, og heldigvis så blir jo verden litt mer normal, da, så det ser ut som om vi kan begynne å på den måten mm. igjen.
0: Men er det på en måte vanskeligere å bli leder for de som du har jobbet parallelt med enn å komme utenifra som, som leder?
1: Ja, det tror jeg både og. Men min største fordel er at jeg jag älskar kreftsaken och jag känner kreftföreningen väldigt väldigt gott. Och när du har jobbat med politik och kommunikation som jag har gjort här så kan du på något m", det meste ganska gott framför. Och det känner jag att särskilt i den krisen jag stått i så var det väldigt gott egentligen alltså och bara kunde gå in och börja jobba. Eh men det är klart att helt sån ledelsesmässig så är det väl noen fördel med att komma utifrån och någon fördel med att vara intern. Men, men det er klart at det er alltid sånn at hvis du går fra å være sidestilt til å være overordnet så skal du ikke kjimse, kjimse av det det er, jo, det er jo en overgang både for meg og for de som man leder
0: mm. har jo anviser Ryl sluttet eller sitter hun der bak og passer på?
1: ja, hun er der enda, men hun, er, hun går her med pensjon nå i, i slutten av juni mm. så det er siste indre men det har vært veldig fint å også få lov å ha en ordentlig stafettpinneoverretelse hun kan veldig mye hun har vært der lenge? vært der i 18 år, så hun er ringrev
0: ja Spennende. Ja. Kommer det til å skjønne noen forandringer da, under din ledelse?
1: Ja, det tror jeg nok, og det synes jeg de siste ukene har vist oss også at vi har måttet snu oss rundt i et utrolig mye større tempo enn før. Vi sto jo når koronaen var ett faktum, så hadde vi veldig mange fysiske tilbud til kreftpasienter og pårørende som ble stengt over natta pasientene var jo i en sårbar gruppe og kunne ikke utsettes for noen av de vanlige møteplassene som vi har, og da måtte vi tänka nytt, vi måtte digitalisere tilbudene våre, vi måtte finne nye måter å være der for folk på og det har krevet endring i raskt tempo, og dette er jo ikke noe vi er alene om dette er noe mange har erfart, men vi også har erfart det, og jeg tror på en måte den endringsfurtigheten da den må vi ta med oss fremover også, og den er ikke noe som hører til Corona så går vi tilbake till det vi hadde tror du, tror
0: du liksom at man kan holde på det og fortsette å være like fleksibel
1: jeg tror vi på en måte må det for å være relevante og så er det klart at det betyr ikke at alt ska gå så fort tror jeg ikke, kreftforskning er fremdeles et stort puslespill hvor man legger brikke på brikke noen består på en måte men, men i forhold til å være relevante for mennesker ha gode tilbud, være aktuelle så tror jeg det kommer til gå fort og tror vi må være endringsvilje på en litt annen måte enn det vi har vært tidligere
0: Synes du digitale møter på noen måte er bedre enn fysiske møter?
1: Ja, jeg tror, altså møter vet jeg ikke, men det å jobbe digitalt tror jeg har noen in for noen yrkesgrupper og i forhold til noen oppgaver. Jeg har mange medarbeidere som synes de er mer produktive når de får sitte i ro, og så tror jeg vi taper noe på kreativitet og på... Det å se hverandre, og, og jeg tror også den der small har vi tapt noe på. Altså det at det plutselig visiterer åpent landskap til vanlige, og jeg snapper jo opp ting i samtaler mellom andre, som man ikke får mulighet til når man sitter sånn på team. Så jeg tror det har sine fordeler, og så er det noen ting jeg tror vi tapper. Så fremtiden tror jeg vil være en kombinasjon.
0: Jeg vet du, er det som bare ligger med teams oppe hele dagen, og har det liksom en bakgrunn som man kan bare snakke, som du sier, til en på, på nabopulten som sitter helt annet sted, og har det som en sånn bakgrunnsaktivitet? Det er en interessant måte å bruke det på. Mm.
1: Ja, det har ikke vi gjort egentlig. Vi har jo nok blitt litt sånn strukturert i møteformen, da. Og det er der jeg tenker at man taper noe kanskje av ja, det kreative, og det som oppstår i mellomrommene, som ikke passer inn i en agenda. Men det er klart at vi er produktive Og mange, mange føler at de får gjort mye På, på hjemmekontor Med en sånn type løsning mm.
0: Men hvis vi ser på kreft du Hvordan er utviklingen altså Status for kreft i Norge akkurat nå mm. Hvor mange har og får og, ja, i
1: ja, Det er sånn at uh, hver dag får nesten 100 nordmenn Beskjed om at uh, de har fått kreft uh, Det er jo mange mennesker rundt 35.000 i totalt i løpet av et år ca. 11.000 av de dør som majoriteten overlever jo 3 av 4 som jeg sa og det er jo fordi at fremskrittene har vært veldig, veldig store når jeg ble født så var det kanskje halvparten som overlevde sin kreftsykdom og det, det er jo behandlingsfremskrittene som, som gjør det, så så heldigvis så går det riktig vei, men det er ganske store forskjeller, så bak tallene så skjuler det seg jo forskjeller. Vi har noen kreftformer som, som har god prognose, og så har vi andre kreftformer som fremdeles dessverre har veldig dårlig prognose. Så det å gjøre noe med disse kreftformene som få overlever, det er, det er skikkelig viktig, og en av våre viktigste oppgaver hvis vi skal gjøre noe med statistikken.
0: Hva er den farligste kreften i dag?
1: og det er flere, men uh, bukspikt hjertelig kreft, uh, hjernesvulster kan være farlig, um, det, er, det er flere, lungekreft er jo heller ikke bra. Heldigvis så ser vi uh, at noen av disse nye medisinene, immunterapier, uh, genterapier, at de kommer og kan gjøre en forskjell for, uh, for disse pasientgruppene som har dålig prognose. Men uh, vi må, vi har ingen å miste, ikke sant, og vi har jo dårlig tid. Jeg føler hvertfall på det at jeg har dårlig tid, så det å, å liksom jage efter och få miljøer som kan komma på stå på dessa kreftformerna och finansiera forskning i stort mått som kan göra en skill, det är jätteviktigt.
0: Men då kommer det nyhet för ledamöter att vi är under 10 av befolkningen som röker dagligen i alla fall, mm. så det måste ha en positiv effekt på i fall, lungkreft.
1: Ja, definitivt. Likväl så är det många vet du, för når... det
0: behöver vara chockerat för så många. Ja, ja, det är akurat det.
1: Det, er, det er jo, altså, har gått riktig väl. Det är otroligt viktigt för det finns ju inte något viktigare du kan göra för hälsan än att låta vara röka. Men, men likevel så er det mange nordmenn som røyker eller av og til, flere hundre tusen, og kreftregisteret har jo beregnet hvor mange krefttilfeller det utgjør. Da. Hvis alle disse som røyker i dag hadde stumpet røyken, så hadde det vært 95 000 færre krefttilfeller. Jeg tror det er i 2040, det er ikke lenge til. Så det finnes nesten ikke en viktigere sak for kreftforeningen enn å bidra til at røykerne skal få hjelp til å slutte. De fleste røykere vil slutte. Det er veldig få noe som mycket ønsker å slutte, men det er kjempevanskelig. Så det å få hjelp til røykslutt, det, der må vi også bli flinkere.
0: Ja, så er det vel også sånn de siste som sitter igjen, de som, de som ikke har gitt seg ennå, er de seieste å få til å endre vaner,
1: antagelig. Ja, det, men de får ikke så mye hjelp da. Det er jo med å ta det på alvor, at det, det, det vinner man helse på. Kreftforeningen ønsker jo at røykesluttsprodukter skulle vært gratis, at, det skulle, at du skulle fått den hjelpen du trengte. Og det, jeg tror på en måte vi har, vi har kommet dit at vi bør investere i det, og hjelpe flest mulig med å slutte røyke. Da er sjansen for å lykkes mye, mye større.
0: Men er det noen kreftformer som øker?
1: Ja, det er det. Det er flere kreftformer som øker, og dessverre noen av de er korrelert med levevannet vårt, for eksempel føflekkreft. Vi, har nok, vi er ganske sånn solhungre gjeng, mm. som når solen titter frem, så ønsker vi å få mest mulig ut av den, og det er jo veldig lett å forstå. Det er bare at vi bråsoler også blir solverent, og, og føflekkreft er noe som øker i Norge, og vi ligger på verdens toppen, faktisk, dessverre, med bare Australien og Nya Zealand foran oss. Og det er helt unødvendig, vet du. Så du kan uh, fint unngå den kreftformen uh, ved å bare være opptatt av solvanene dine.
0: Hvordan bør vi smøre oss i sommer?
1: Eh, vi bør smøre oss uh, mye oftere enn det vi tror. Vi bør gjøre noe annet enn å smøre oss. Vi bør ta litt uh, pauser hvis det er veldig sterk sol, uh, kle på oss litt klær, uh, smøre en håndfull til en full kropp, helst en gang i timen. Eh, rett og slett bare pass på å ikke bli brent det er jo kunststykket um, og nordmenn er ganske flinke til å smøre seg hvis de vet de skal sole seg litt mindre flinke hvis de skal jobbe i hagen eller sitte på kafé eller uh, gjøre noe annet så det å få det inn som en sånn god vane at i dag er det sol jeg må smøre meg før jeg går hjemmefra ta med meg en solkremtube i baggen og uh, ha litt større bevissthet rundt det, det hadde nok lønt seg mm.
0: Men dere har jo da en enorm sånn erfaringsbase på nettopp dette med helseopplysning og opplysningsarbeid Føler dere at dere liksom har funnet opp på hva som fungerer?
1: Eh, ja. Hvorfor får folk
0: til å endre vaner da? Eh,
1: nei, ja, altså det er jo et utrolig vanskelig spørsmål, man finner vel aldrig helt opp skriften for hva som skal til for, å, for at folk skal gjøre det du informerer om Det er jo nettopp det å få folk til å lese det, og så gjøre det som er kunsten men, men vi er jo blivit ganske goda på informasjon och och ser ju att vi er väldigt relevante. Vi har haft enormt mycket besök på sidorna våra om cancer och corona till exempel. Vi har haft väldigt mycket information och og så fick en sån delegerad rättsökningsinformationsjobb från hälsdirektoratet om om, om om informere informera om om situationen runt corona og har flere tittusener innom våre nettsider for å lese om det. Og litt sånn tilsvarende er det på spørsmål om kreft. Vi er nok Norges største informasjonsleverandør når det gjelder kreft. Og, og på en måte takk og lov, hvis man bare googler, så er det jo en jungel der ute av informasjon, og ikke alt er like, like bra da. Det er fort gjort å, å lese som man blir skremt, eller blir egentlig lokket inn i alternative behandlingsformer og den type ting. Så, så vi er uh, godt besøkt, og vi er glade for uh, at folk kan bruke oss på den mm. måten.
0: Men kreft og korona, er korona spesielt farlig for kreftpasienter, kanskje?
1: Ja, kreftpasienter som er i kreftbehandling er særlig utsatt. Uh, immunforsvaret går jo ned når du står på selvgift, exempel. eksempel, uh, og da er korona mer skummelt enn det er for uh, deg og meg. Mm. Så det har vært krevende, og det har vært en, en situasjon hvor mange kreftpasienter har følt seg veldig isolert, man har måttet barrikadere seg litt, og vi har jo også mye kontakt med barn og unge som er pårørende, som har en mor eller far eller en bror eller søster med kreft, og det å ikke kunne ha de vanlige møteplassene for de, de grupperne der, det gjorde litt, rett og slett litt vondt. Mm. Eh, så vi har heldigvis fått på plass gode digitale alternativer. Vi har blant annet eh, laget noe som heter digitalt heltemøte, hvor barn og unge som er pårørende til noen med kreft får treffe Ada Hegeberg, eller Victor fra Flipklipp, eller noen av disse heltene som de har. Da. Og det har vært så utrolig fint å, å se hvordan eh, barn som ellers har en litt ekstra tøff hverdag nå, får treffe noen og får en liten sånn pause, og så treffer de samtidig andre barn og unge i samme situasjon som vet hvordan de har det. Så, så vi, heldigvis har vi klart å digitalisere en del, men eh, det gjør litt vondt i hjertet å tenke på alle de som sitter hjemme og som er ekstra redde og ekstra bekymret, og, og for dem så har jo ikke livet blitt noe greiere nå heller, for koronaen er der enda, og så lenge vi ikke har noen vaksin eller noen løsning så er det mange som er preget.
0: Mm. Du nevnte alternativ behandling og, og på siden kvaksalver også. Det har jo vært folk som har stått fremme sist som ikke vil ha selvlivsbehandling og så videre. Er det et problem at det vokser frem litt sånne mm, tvilsomme teorier?
1: Og jeg mener at uh, alternativbransjen har egentlig alltid vært et problem uh, i den forstand at noen lover mer enn de kan holde. Den er ganske mangefasettert da, men, uh, men hvis man er en alternativbehandler som lover at man kan kurere kreft, så er det et stort problem, for det det går ikke. Det er udokumenterbart, og, og det er en grunn til at det er mm. det. Uh, og, og her har jo kreftforeningen mange års erfaring med at uh, kreftpasienter blir... Uh, Rett og slett eh, bombardert med veldig, ofte veldig velmenende råd. Men eh, men både på nett i sosiale medier så har det blitt mer og mer avansert. Googler du kreft idag så kan du få en, eh, en alternativbehandlikan med ganske få tusenlopper. Måler en Facebook-annonse direkte mot dig i forhold til det du har googlet. Eh, og det er jo sånn at det er veldig forståelig at mennesker som er desperate ønsker å prøve allt. Men det er likevel helt ugreit at noen tjener pengene sine på, på det når, når man vet at det ikke virker.
0: For noen reiser også til utlandet for behandlinger som man ikke får i Norge. Sånn er det slik at, vi, at det er mange behandlinger som vi, som vi burde ha i Norge som vi ikke har?
1: Norsk kreftbehandling er ganske bra. Det betyr ikke at det finns finnes behandlinger som er bedre andre steder, men gjent over er norsk kreftbehandling veldig, veldig bra. Og så har vi de siste årene så har vi fått en løsning som heter ekspertpanelet, hvor hvis, du er, hvis alt håp er ute, så har man jo nå fått på plass en ordning hvor man kan få eksperter til å vurdere en slags sånn second opinion, en, en ny sjanse, er det noe? Og det handler ikke om bare i Norge, men er det noe som er uprøvd? Og det var en sak som Kreftforeningen har vært veldig opptatt av. Ekspertpanelet kan bli enda, enda litt bedre, men, men bara att vi har fått på plass selve ekspertpanelet har betytt masse, fordi hvis du får beskjed om at nå er det ikke mer vi kan gjøre for deg, så er det mange som ikke faller til ro før man vet att alle steiner er snudd, og det kan man forstå så indelig godt. Mm. Og da å få den muligheten, det, det betyr mye, og det gjør nok at flere tenker at okay, da, da prøver jeg ikke det alternativet, da, da, da vet jeg at jeg har forsøkt allt jeg kunne. Og det, det, det finnes nemlig ikke noe mer i hjerteskjerne de som bruker sine siste penger og eh, ikke engang alltid kommer hjem fra sånne alternative kurer som ikke fungerer.
0: Men du sier jo de fleste som får kreft overlever jo, men, men det betyr jo da at vi får veldig mange mennesker som lever som si, tidligere krefter, eller som har kanskje en frykt i seg.
1: Mm -hmm. Det er veldig mange mennesker som har hatt kreft, eller mm -hmm. som lever med kreft.
0: Ja, for man blir og, på en måte ikke helt ferdig med det kanskje?
1: Eh, jo, noen gjør det jo, ja. eh, men du går jo lenge til kontroll, mm. så um, hvis du er blitt frisk, så har du likevel disse kontrollene, som jeg vet veldig mange gruer seg for, og liksom, det er li like mye spenning og angst hver eneste gang. Men, men så etter så blir du jo i kategorien frisk, heldigvis, men, men mye kreftbehandling er veldig tøff, og veldig mange mennesker lever med senskader etter en kreftbehandlingen, og det er nok noe vi har snakket for lite om, at eh, kreftbehandlingen setter eh, sine spor, da kreftfri, men ikke frisk, er det mange som sier. Liksom. Og det er, er det da
0: en stor oppgave for dere, jobbe absolutt, med den gruppen?
1: Absolut det er kjempeviktig. Det blir på en måte et litt skjult eh, handicap, eller en funksjonsnedsettelse, hvis man skal si det sånn. Alle vet, eller mange kan vite at du har hatt kreft, og vet at du har blitt frisk, og så tror man at da er man som før. Men det er man ikke alltid.
0: Det er ikke så lett å vite? Det
1: er ikke så lett å vite, det synes ikke alltid utenpå. Men, eh, men kreftbehandlingen kan gi... Eh, i kronisk trötthet, slitenhet, en del sån nervelammelser i fingret här, många sen som inte syns uttpå men som gör vardagslivet väldigt tungt egentligen. Mm. Så det och både informere i förhåll till arbetsgivare, samt familjemedlemmar och i deltag att sätta den saken på agendan, det är viktig för oss.
0: Men du ledde ju där en organisasjon som består av mange øh, profesjonelle, eller som, som på en måte har kommet litt med veldig sånn, sterkt faglig fokus, og så er det mange frivillige og sikkert også ansatte som har en veldig sterkt emosjonell, som har, en egen, har hatt kreft eller har frem kreft i familien. Så, er det en utfordring, er det fornuft og følelser <laughs> i samorganisasjonen? Mm.
1: Ja, det er det. Jeg tror ikke det er noe lett, eller det er ikke noe lett i ledig jobb, fordi, men det er på en måte likevel så stor privilegier for å få kanskje mye engasjement, da. og engasjement er jo bra, men det er jo ikke alltid sånn at uh, flere engasjerte mennesker vil det samme. Og da er det noen som, uh, noen ganger så går beslutningen i favor av, uh, av en retning, og da er det noen andre som er uenige. Så hos oss er det takhøyde for ganske mye diskusjoner egentlig. Mm. Og bra er det, tenker jeg. Uh, og kreftforeningen er ikke et sted du jobber for å ha høy lønn, det er et sted du jobber for å gjøre en forskjell. Og da trenger man, uh, trenger man det engasjementet og selv de aller flinkeste fagfolkene er jo like engasjert mm. det er, er ikke noe sånn at enten er du fagfolk eller så er du frivillig og engasjert jeg opplever egentlig at alle som jobber i kreftforeningen og alle våre frivillige har et enormt engasjement for saken og det er jo vår største styrke egentlig um, men in inni mellom også lederutfordring
0: ja, noen kommer kanskje med veldig mye følelser og engasjement for noen som du tenker at det er ikke så veldig smart altså må du bry dem ut av det
1: ja, det hender jo, og så hender det jo at folk på en måte er personlig berørt, eller personlig engasjert, og, og da, da hender det jo at beslutningen går i en annen retning det du skulle ønske. Så, så det, men, men jeg tror mye av nøkkelen i det ligger å ha rom for diskusjonene, å tåle diskusjonene, og, og også se at den tverrfagligheten som vi har, det at vi har mange ulike hoder som tänker sammen i et lag, det gjør jo sett alltid at beslutningene og valgene våre blir bedre, men det betyr ikke at alle får viljen sin. Og det, det, det tror jeg de fleste, både frivillige og ansatte hos oss, både kjenner seg igjen i och ser att det er bra.
0: Men når du da skal trekke, du har, du, har mange, du, har, du har så mange områder, altså mange temaer, mange steder, mange mennesker, mange, hvordan klarer du liksom å fokusere, eller hvordan tenker du du skal samle dette her?
1: Ja, men det tror jeg kanskje er en av de største utfordringene da, å ikke smøre seg for tynt utover på en måte, fordi nå er det sikkert mange som hører på som tenker at ja, men det er jo bare kreft, det, kan, det er jo ikke så stort, men, men vi jobber med alt fra forebygging da, ikke sant, tobakk, fysisk aktivitetssol som er nevnt, helt inntil døden, ikke hvordan er det man, man dør i Norge og setter døden på dagsorden? Og allt midt i med kreftbehandling og kreftforskning og omsorgsaktiviteter. Og det er veldig stort, og jeg tror det å ha fokus er faktisk en, en utfordring. Så når allt er så viktig, hvordan prioriterer man da? Um, og det, det blir nok en stor oppgave for mig også, mm. å rett og slett stake litt sånn ny kurs, um, men jag tror att at noe av det som vi må bli bedre på fremover enn det vi kanske har vært, eller i hvert fall enda bedre på, det er å stå i en del av de etiske diskusjonene som kommer. för Fordi kreftpandling blir ganske komplisert. Det handler om genene våre, det handler om bioteknologiloven, som vi akkurat har hatt i Stortinget. Det er kompliserte spørsmål, hvor etikk og diskussioner og å legge til for det er også kommunikasjonsmessig, blir en veldig viktig oppgave for oss, og så er det ikke alltid kreftforeningen som kanskje skal ha svaret, men vi må kunne løfte debattene.
0: Hva tenker du blir foreningens største utfordring liksom, i de neste ti årene?
1: Det blir å fortsette å sikre fremskritt, øke overlevelse. Jeg tror att det vi går riktig vei, det er mye som tyder på det, men det er ganske mange kompliserte ting som ligger i veien, både i forhold til ja, genteknologi som, som felt, det er jo kjempekomplisert, berører jo arvematerialet vårt og, og hvem vi er, for en måte eksistensielle spørsmål men også prioriteringsdebattene det kommer till å være mye som skal prioriteres i samfunnet fremover, og, og mer kreftbehandling må skje hjemme eller nært folk, og vi skal løfte ansvar fra stat i kommunen og det er, det er mange krevende prioriteringsdiskussioner. så det å fortsette å sørge for økt overlevelse på kreftfeltet, og at folk skal ha best mulig liv, det är den viktigste utfordringen tror jeg.
0: Hva tenker du er din viktigste utfordring som leder? Hva, hva er vanskelig å du har fått?
1: Jag tror min viktigaste utförring blir att sørge for at eh, endringer og bevegelse og fremdrift liksom, som man si, har litt fart fremover. Det er ikke noe som er liksom én om organisering eller en coronaepidemie eller det er noe som skal være der hele tiden. Eh, og det er et ganske sånn stort skifte egentlig, eh, sikkert hos mange, men også hos oss, at vi hele tiden må må vara liksom framme i skogen då och vara villig att tänka nytt och vara relevante. Eh og det att bidra till det det är nog den största utfördringen men också kanske det jag syns att mest motsont då.
0: Men det är ju ganska många som vi har inne på som är i detta insamlingsmomentet som har ute efter uppmärksamheten och medopslagen och pengarna och allt sånt. Är det blivit hårdare konkurrens mellan de stora organisationerna?
1: Eh, det har i alla fall blivit sån att att uh, folk som ger pengar, ställer någon andre krav till oss. Så det er nok blitt tøffere konkurranse også, men, men først og fremst så må vi i mye større grad forstå hva de som gir oss penger er opptatt av, og se dem. Det er ikke sånn lenger at de bare gir, man forventer å få på en måte noe igjen, eller bli sett da, igjen. Hvordan da? Nei, altså, jeg tror vi er jo mer flyktige, ikke sant? Vi, vi, vi er ikke sånn at vi er liksom loale mot en eller to saker lenger i like stor grad. Og, og i den flyktigheten så er det også en forventning om å både få vite vad som blir resultaten av det jeg ga, eh, men også det å føle att man blir sett for informasjon. Og da, det krever jo mye av oss som organisasjon å se hver enkelt på en måte, og, og også passe på att folk får en tilbakemelding på vad vi oppnår med de pengene vi får. For vi har uh, utrolig gode resultater, men det er ikke alltid vi klarer å kommunisere det til akkurat deg som har gitt, ikke sant? Og det, det, det krever noe av oss. Så det, det, sånn sett så blir det nok... Uh, mer krevende i ett sånt flyktigt marked att vara den som sticker agora med med de viktiga pengarna då. Mm. Men ehm vill
0: jag ge 100 kr hur många av de kronorna går till faktiskt och alltså si, plejer mig som giver alltså mycket går till att få in pengar. Ja, och
1: av, av 100 kr så går cirka 80 till kreftsaken eh mm. uh, och resten till administration ja. och den 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 nyckeln där den har vi väldigt upptatt av att hålla på så att uh, du ska veta att aller, alla mest du ger går till kreftsaken.
0: Hva synes du mest gøy? Nå er du veldig ny jobben jobben, men sånn, hva, generelt, hva koser du mest med, med å være leder?
1: Jeg synes nok det gøyeste er, å, jeg er ganske resultatdrevet, så jeg synes det er gøy se det vi får til. Um, når jeg har fått jeg har fått med på disse heltemøtene, for eksempel, som jeg har fortalt om, å se møter mellom barn og unge som jeg vet har en vanskelig situasjon, fortreffe personer, selv som gjør eksperimenter sant, på, på skjermen og man ser liksom at man gjør en forskjell for folk da, gjennom et sånt resultat det, og at vi har fått det, det sammen, det synes jeg er utrolig gøy og vi har en tilsvarende sånn, det var mange under Corona som, som skulle til kreftbehandling og opplevde at det, det å sette sig på helsekspressen, altså på bussen eller kjøre kollektivtrafikk var kjempeskummelt så på, på 1, 2, 3 så klarte vi å snu oss rundt og lage en sånn frivillig kjøretjeneste, hvor du kan uh, ringe kreftforeningen og, og få en uh, bil rett og slett med en frivillig sjåfør som, som kommer og henter deg og tar deg til behandling. Og det å få lov å følge de første turene da under korona og se hvordan frivillig og patient sammen uh, bonder på en måte i en sånn, uh, gjennom en sånn tjeneste at vi fikk det på beina i partnerskap med både næringsliv og og ved hjelp av penger fra stiftelserelegater och sånn, det, det, det er utrolig gøy. Altså. Så jeg synes det morsomste for meg er å, er å oppnå de resultaten sammen med de andre, og gjør, på den måten gjøre en forskjell for kreftpasienter og pårørende. Mm.
0: Du nevnte at du jobber med politisk påvitning og sikkert prøver få til ting. Er det noen forskjell? Har du noe å si hvem som, <laughs> hvem som har makten på Stortinget eh, i forhold til kreftsaken? Man skulle tenke at alle er like lov i kreftsaken.
1: Ja, og delvis er de det. Jeg opplever at kreftsaken står veldig sterkt i alle partier, men det er klart det er en forskjell, og, og for oss så er det utrolig viktig å hele tiden bruke det handlingsrommet som oppstår. Hele, sånn sett så er vi er partieneutrale, vi, vi bryr oss ikke så veldig mye egentlig om hvem som sitter her, men men det er min og vår jobb å passe på at vi utnytter situasjonen til enhver tid, slik at vi liksom passer på at kreftsaken står høyt på agendan og at vi får de fremskrittene vi, vi må ha. Mm. Og det har vært ganske mange av de, de, de siste årene, heldigvis, vi har fått, altså, for noen år siden var den saken flest ringte kreftforeningen om, det var ventetider, og vente på kreftbehandling och liksom i uvisse Vi ikke vet vad som kommer och nu har vi fått disse pakkelöpna det förfärliga ord där men där är Det är väldigt liksom det är ja, det är inte så pent hur men där där liksom den uppskriften där den planlagta uppskriften för vad som ska ske när du får en kreftdiagnos. Det ger ju förutsägbarhet och du vet vad du kan förhålla dig till och den typen politiske løsninger som vi har varit med på och 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 påverka till att ta kommet där. Det, det har betytt otroligt mycket för folk och det gör att hälsovården til oss ändrar sig. Nu är det inte väntetider nödvändigtvis nu kan det være tillgång til nya mediciner det kan være eh, nav som mange har uppfattat av så, um, så man märker det på hämnelsen när vi har gjort en god jobb på ett område så så stillnar det där och det det är sånn så det skall vara
0: ja, Men visst samlat storting kommer där då så att du ska få, få en ting ska få en ting till vad ville du vilken beslutning hade du önskat att uh, politikerna skulle ta då för kreftsaken
1: jeg tror noen av de tingene som har skjedd nå på bioteknologisiden eh, jeg, jeg synes kanskje man skulle vurdert å skille de medisinske sidene ved bioteknologi fra de som handler om forplantning fordi på, på medisinen så er det utrolig mye fremskritt nå som står i kø og hvor lovverket har vært eh, og, og delvis også kommer til å være i veien for at Norge kan være i front da så den jobben som har gjort der er helt extremt viktig, og den må egentlig fortsette. Det er sånn at hele behandlingsfeltet går så for, forskningen går så fort, fremskrittene går så fort, at nå, og nå var det 16 år siden sist vi reviderte den loven. Egentlig så bør den ses på hvert, hvert andre tredje år, men fordi at de spørsmålene om eggdonasjon og forplantning er så vanskelig for oss, så blir på en måte hele det medisinske feltet holdt litt som gissel. Og det, sånn kan vi ikke ha det. Så jeg tror, hvis det var en ting akkurat nå, så tror jeg rett og slett det hadde vært å, å sørge for at ikke vi har et lovverk som står i veien for de medisinske fremskrittene
0: Helt til slutt Ingrid, hvis det kommer en ung person til deg og sier jeg vil bli sånn leder som deg hva er de tre beste råden du kan gi? Hvordan blir man en god leder?
1: Jeg tror for meg så har det vært det å ha en litt sånn oppvekst i frivillig sektor det har vært en envei til ledelse jeg tok tidlig ansvar og satt i styret i håndballklubben og de vanlige tingene der lærer du ledelse i praksis så hadde, hvis det er noen som er ordentlig unge, så tror jeg jeg hadde spurt dem hva, hva, er det, hva er det du er interessert i, hva er du driver med? Og så anbefalt at man går in og leder den aktiviteten som man holder på med i det daglige. Det synes jeg på mange måter er den første og beste lederskolen man kan ha. Og så tror jeg, jeg tror gode ledere er glad i folk. Jeg tror på en måte hvis du må kjenne inn i deg at du liker folk, og, og hvis du gjør det, så... Så, så fortsett å være interessert i mennesker, og det er litt sånn, du trenger ikke, trenger ikke være naturlig god på det, men du må, da må du ta deg sammen litt, og øver, stille ja. spørsmål, øve litt, stille spørsmål, liksom, hvordan går det med deg i dag, og hva du opptatt av, og, og huske hva folk har sagt i deg, som småting, det, det går det an å øve på også, det tror jeg er viktig. Eh, og så er det jo kanskje også innimellom bare hoppe ut i ting, da, og ikke hvertfall sånn, det er sikkert litt kjønnsforskjell på det også men jeg har kjent på det selv, vært småbarnsmor og lurt på, er disse skoene for store jeg har to små barn er disse skoene for store for meg, klarer jeg dette men, men faktisk hoppe ut det og, og kjenne at det går det, det kommer til å gå dette her det, mestringsfølelse, det trenger vi alle
0: Det var en veldig fin avslutning Ingrid, hjertelig tusen takk for at du kom til ledlig. og takk. lykke til i kreftforeningen
1: Takk for fint takk
0: Vi har forsluttet med att si at Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. Det är Lars Jarl Melum, Lars Volden og Ellen Paulsen og meg, Ole Kristian Apeland, som är i redaksjonen. Og hvis du har kommentarer eller inspel så send gjerne en e-post til meg, Ole Apeland.no. Tusen takk.